0: 真正的大智慧的人啊，他知道啊，挣的大钱啊，首先要睡得着觉，这个钱啊，才真正的能够让自己一直的赚下去。可如果是睡不着觉的，是夜半怕鬼敲门的，那你就得打个问号了。你这钱就属于暂时一阵子的钱，甚至呢还会都吐出来，都吐回去，加倍奉还。这背后是什么逻辑呢？其实就是一个负外部性的这个原罪的问题。左右逢源，八面玲珑，欢迎收听情商课。大家好，欢迎收听情商课。咱们今儿个呢讲讲敬天爱人。人呐，很奇怪的啊，你呢如果眼里没人，容不下别人的优点。那么路就会越走越窄。相反，身边的人都是高人，高看别人一眼，这就会得到多助。说实话啊，咱们就说呀，你和别人在一块儿，别人觉得开心和不开心，他是能感觉得出来的。比如说，你是发自内心的去尊重对方，和你虚与委蛇的、假模假式的。我今天看那个抖音上的 KJ 啊，他讲那个英国伦敦富人区的故事，我就深有感触。他说啊，富人是不需要社交的。富人呢，他天生啊就觉得呢，自个儿不如别人啊，甚至呢是，我都懒得理你啊，不足为外人道也嘛。比如说啊，做王子的他就说我是待业的啊，做石油大亨的他说我是看门老头。再比如说，你伯叔叫自己是夜班保安啊，你现在应该能猜出来个八九不离十了啊。我也是住在上东区的，啥意思呢？就很多的事儿啊，别人看得起你和别人看不起你已经不重要了。所谓的社交呢，已经不在乎了。曹德旺一样的，坐哪儿我不是吃呢？啊，吃个青龙，然后跟照片后面那些。推杯换盏的比起来，不知道高了多少个境界。所谓的呀、啊，佛靠金装，就是啊，佛啊，很多人来拜佛，拜的是外面那层金皮儿。因为呢，他们相信啊，只有成功的佛才能保佑他们。一旦把金皮儿退去，那就没什么好拜的了啊！你都不成功呢，是吧？我来找你干嘛呢？我找谁不行呢？我找隔壁王二大爷。啊，那王二大爷跟我关系还好，还跟我喝酒呢，还开导我人生呢。啊，我找你伯叔，啊，他付费虽然付费了点但是还能说点真话。我找你干嘛呢？所以你看就很现实。啊，你有精装，那我就拜拜你。可是呢，相反，真正有精装的，他要把精装给藏起来。富贵不还乡，如锦衣夜行，这样的人啊，叫沐猴而冠。啊，我没说项羽啊。啥意思呢？就是很多时候你成功了，你反而得把身上的东西给收敛起来，要懂得敬天爱人。啥意思啊？这一切的成功啊，只是从你手上过。我那天看抖音上黄安对于王力宏事件的评价，我就觉得非常的中肯。他就说啊，其实这个社会的很多财富啊，跟你是没什么关系的，他只是金了你的手，你如果不把它传递下去。击鼓传花一样的啊，你把这个花留自个儿手上了，破坏游戏规则了，那不好意思。就算你干了很多的善事，拿了很多的头衔，有了很多的荣誉，甚至呢是也为很多事业奔命呼喊，可是呢没用。坏人就是坏人，无论你干了多少好事都是坏人。那好人呢，他就是好人，无论他糟践过多少东西，但是呢，他最终还是会奔向好的地方。啊，这也是我们有的时候啊看世事看不懂的地方。黄秋生说的呀：“修桥补路无尸骸，杀人放火金腰带。”啊，在那个片子里，实际上他如果不是从楼上被人扔下去，那他很可能会走向反面，因为呢，反者道之动嘛。人大部分时间，一旦你觉得自个儿不值了，那就很容易黑化啊。按照编剧写电视剧的这种写法，是吧？这个百折而不挠，但是呢，突然顿悟了。发现呢，当坏人更快乐，啊，这就是走向灾难的开始，这就是自我毁灭的开始啊。那我们再换句话来说，有的时候我就觉得说，这个人呐、啊，你很有意思的地儿在哪儿呢？就是我们有的时候往往搞不清楚自己，我到底要干嘛，我人生路要怎么走？但是呢，总会在经历波折、困难啊，很多的挫折以后呢。开始渐渐的清晰，哎呦，我只能干这一件，或者呢，我这辈子我可能也就干点这个事儿了，我别的事儿我干不了了。也就是啊，与其临渊羡鱼啊，不如退而结网。嗯，汪小菲搞酒店、搞房地产、搞一圈回来还是搞麻六记啊，他自个儿反正也是这么讲的，看人家热闹高兴，可是呢，自个儿进去玩发现呢，还不如餐饮呢，餐饮还简单，别的事儿呢还更复杂。啊，弄一堆的乱七八糟的这种关系放在那儿，啊，什么佛什么庙都得进去拜拜，谁知道在哪个环节里面倒霉了呢？所以呢，你包括说像二零二一年现在的这几个瓜呀，有一个叫中植系的，大家可能没怎么关注啊，做瑜伽的时候心肌大面积梗死，完了呢去世了，六十一周岁。他这个事儿啊，其实早年他是个干嘛的呢？就是一个。印刷厂的工人，所以呢，人得知道自个儿几斤几两。时代的红利吃上了，吃上了就吃上了，低调点老实点财富的这种分配啊，它只是你拿着，但是并不是说就给你的，并不是说你能一直站着，一直霸着，而是呢，如果你不能进行更好的这种二次分配，这问题也就来了。所以呢，你说什么？我老是跟大家讲说什么敬天爱人呢，是因为呢，比你低的人有值得学的地儿，比你高的人也未必你都得学，比你高的人身上有点恶习、恶言恶语、恶行恶状，完了你去学；比你低的人他们的道德感你不去学，相反还鄙视他。所以我经常讲嘛，我说不要什么穷人思维、富人思维，打上标签一脚踩死。哎，什么人身上都有他好的地儿，是吧？他好好过日子，他踏踏实实不行吗？哪个人都有他活着的这个生存之道。相反，换一个时局，可能就换一种活法，得事随事意，不能说刻舟求剑啊。到哪个时代，都活得那么的肆意妄为啊。在这个时代，黄金荣嘛，是吧？旧时代霸天霸地，新时代扫大街。所以呢，这么多年啊，我看来看去啊。好多东西啊，我好像也琢磨到一点头了。也就是说呢，你能不能这个正循环社会的外部性啊，正外部性有没有？有正外部性的，那你这个模式还能留着；负外部性的，算了吧，你迟早要倒霉。打个比方吧，负外部性的就是你一边急速狂奔，一边呢在路上抛洒垃圾，人家清理垃圾一路寻着路找到你了。啊，按图索骥到你了，那就连你一块清了，因为你也是个垃圾。可是呢，你干的这个事儿，赠人玫瑰还手留余香了，那大家会记得你的好。但还有一点啊，就是你别说你的发心，这也是一种最隐蔽的地儿。就是啊，我呢做善事，完了是为了掩盖我自个儿干的恶事儿。很多的黑社会也这样的，一边儿作奸犯科，一边呢施粥给包子。接济穷人，从而呢让大家呢觉得呢这是个大善人，啊，但是呢天下没有不透风的墙，你这么搞一搞搞一搞，你以为你的员工、你的合作伙伴，甚至啊像王姓男歌手，你的前妻不会站出来吗？有可能因为分赃不均，也有可能呢因为看不下去，甚至呢是他人。怂恿，但是架不住你这事儿是个事实，没办法的。今年啊，收拾最多的，就是那些高官，看得大家是心惊胆战啊。为什么呢？是因为这帮高官呢，说实话啊，他呢也吃上时代的红利了，但是呢，他没觉得有敬畏之心，他觉得这事儿很正常呀、啊，是吧？我都这么干，我能有什么问题呢？可是啊，你不知道啊，此一时彼一时。原先这么干的应该没事儿，绝对没事儿，因为呢那个时候法律啊可能还保护着你呢，甚至呢是这个泥沙俱下的时代吧，很多时候为了养点鱼也不容易，可是呢现在塘清了，一眼就能看出来你在干什么事儿了，那这事儿就不好说了，甚至呢很可能因为一点点的蝇头小利就把自个儿给收拾进去了。所以呢，叫做识时务者为俊杰嘛。你如果不能够明白这个时代不准那么干，啊，在新时代还干着旧社会的事儿，啊，你包括说像王姓男歌手，他为什么他就觉得肆无忌惮呢？因为他在一个旧社会，啊，这个台湾省是唯一到目前还没被解放的城市，啊，他在那儿生活。身边的都是这种人，我们呢也做过一些分析啊。我在想，很可能呢是在他的这个小的圈子里面，他有个信息茧房，觉得，哎呀，讨老婆嘛，对不对？在东亚文化圈除内地地区以外，都觉得你看嘛，外面彩旗飘飘，家里面红旗不倒，后院只要搞得定都没事儿，后院还有什么搞不定的呢？我让他怎么地怎么地，你包括说，他后来说，我把武江那个房子给你，你把嘴巴闭上。完了呢，就说你有精神病啊，你一时间糊涂了，说出来那种话啊。我记得还是用英语写的，是吧？挣内地的钱到现在中文都还没学好呢，歌词不知道怎么写的。歌词上英文写的是你“你那么美，你那么美，你那么美，你那么媚媚媚”，啊，反正这个学好拼音就能写歌词了。是吧？就是非常的肆无忌惮。他在他的这个小圈子里面，就觉得是无所谓的。但是他不知道，咱们内地的环境已经变了。可能十年之前的舆论，你反正加上一句“这女的要钱”，她是日本户口的，有日本名字的，大家马上倒戈。可是现在呢，不一样了。全世界的女孩子联合起来啊！女人帮助女人 ，Girls help girls， 啊！你个渣男，全世界到哪儿都该被锤。所以呢，莫以恶小而为之，因为再小的恶呀，涓涓细流汇成大海、啊。流水不争先，追的是滔滔不绝。勿以善小而不为，因为呢也一样。啊，这个叫竹节效应或者叫荷塘效应，你一点点干出来，最后呢也能干成大事所以说呢，不要看不起任何一个人，贬低或者说踩踏。任何一个你看不起的人，因为呢，这个人搞不好就会成为你的掘墓人啊！就像咱们看到的目前的这个情况一样的，是吧？哎呦，家里边的红旗，这个是绝对不能碰的啊！就很多东西其实是个硬杠杠，但是呢，很多人他就觉得有啥关系呢？因为呢，他失去了所谓的就敬畏之心，今天爱人，哎呦，能咋地呢？啊，我还有搞不定的事儿吗？我成就那么大，啊，挣这么老些钱，对家庭的贡献那么大，这话其实很像那个直播一姐，身上呢拿了很多的名头，了不得了是吧？拿那么多的护身符号，还有什么事儿是我搞不定的吗？还有什么人是，对吧？我还找不上关系的吗？可是呢，你看看瑞成刚啊，都一样的，很多的事儿其实就是，一旦你脑袋糊涂了，也就一下子就把你扯进去了。是吧？这也是我经常说啊，这个人呢、啊，你一定要随时保持脑袋清醒，在大是大非面前，必须得是一个明白人啊！你可能一辈子在那积攒了很多的财富，就因为呢，在大是大非面前没有个清醒的认知，就能功亏一篑，千里之堤溃于蚁穴了。什么是大是大非呢？就是平生不做亏心事。夜半不怕鬼敲门，很多听起来很深奥的大道理，其实归结起来就是那么一句话：，就是有没有敬畏之心非常重要。当别人觉得你对他是真诚的，是没有什么坏心的，那不会有人对你恶意的。但反过来，大是大非就是你觉得你在这个群体里面能够板结化。垄断，然后导致到别人无路可走，啊，恨得很多人牙痒痒，那这事儿就倒霉了，就是负外部性了。好了，我们今天这集就先聊到这儿。我们下半集呢，跟大家聊聊呢，就是如果呀、啊，你这个行当是负外部性的，那这就是个原罪，你迟早要崩。在此之前啊，一定要搞明白什么叫做负外部性，而且很多时候你拿很多名头。做很多好事儿都掩盖不了你的鲍鱼之士的臭。酒入鲍鱼之肆，不闻得其臭也嘛，也就是这么点事儿。所以怎么办呢？还是要搞明白啊，就是你本身的这个行业有没有问题？别说你做那么多好事但是你这行业是有巨大问题的。老有人跟我讲说，我失业了，我这个行当没了。那为什么没了呢？就是因为你阻碍生产力发展了呀。甚至呢。是你造成了社会的负外部性了呀？你这行子不玩，谁不玩啊？是吧？那么哪些呢？我们下半集跟大家聊。我们今天就先到这里，下半集拜拜。大家呢，请给我们的专辑点五星好评啊！这样的话呢，我们才能够到首页去迎接更多的朋友来光临。